0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'auto-sabotage. Qu'est-ce que l'auto-sabotage pourquoi et comment est-ce que l'on s'auto-détruit C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast, de manière générale, vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. L'auto-sabotage est une manière d'agir qui peut être consciente ou inconsciente. En effet, la personne va penser de façon négative, elle va donc prendre des décisions qui vont l'empêcher d'atteindre ses objectifs personnels. Cela peut affecter beaucoup d'éléments de la vie, tels que les relations amoureuses, amicales, familiales, les objectifs personnels, la carrière, etc. S'auto-saboter peut entraîner une perte de confiance en soi très importante qui peut avoir un impact sur l'image de soi-même qui entraîne chez l'individu une grande frustration. Au rendez-vous, une vie compliquée et celle de l'entourage également. Pourquoi je m'auto-détruis S'auto-saboter est dû à un manque de confiance en soi et d'estime de soi. En effet, la personne va agir de façon négative dans ses comportements, c'est-à-dire qu'elle va avoir un point de vue négatif sur les relations amicales, amoureuses, sur ses objectifs personnels, etc. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent nous transformer en auto-saboteurs. Une des raisons qui peut transformer les gens en autosaboteurs est la peur innée de l'abandon que les êtres humains ont naturellement. Les causes de sabotage de ces rapports avec les autres peuvent être dues à un rejet dans l'enfance par un parent, une rupture amoureuse mal vécue par la personne, une déception en amitié, etc. Tous les sentiments ressentis au cours de ces déceptions peuvent ressurgir plus tard, lorsque nous rencontrons quelqu'un. Nous voulons garder le contrôle de nous-mêmes et de nos sentiments, ce qui peut nous pousser à détruire directement une relation ou une amitié avant qu'elle ne démarre. Aussi, cela peut être dû au passé de la personne, si elle a vécu une relation toxique ou encore un traumatisme. Le fonctionnement va être tel que l'individu va réagir comme dans son passé en pratiquant les mêmes techniques d'autodéfense alors qu'elles ne sont plus adaptées aux situations qu'elle vit à présent. Cela peut être dû également à l'enfance. La personne va essayer de mettre les gens en colère, car durant son enfance, la seule façon qu'elle avait pour avoir l'attention des parents était de les mettre en colère. La personne va donc répéter ce schéma dans sa vie d'adulte en essayant de mettre en colère son entourage pour ne pas ressentir le manque d'attention. Une autre des raisons est le suicide social. Cela découle d'un mal-être. La personne va rejeter ce dernier sur ses amis, dû à une jalousie, une frustration d'être moins bien qu'eux, et cela va éloigner ses amis. Une autre raison est le broyeur de carrière. Cela consiste à tout faire pour ne pas réussir au travail, ne pas faire trop bien. La raison est que la personne pense qu'elle ne mérite pas de faire mieux que quelqu'un d'autre à cause d'une confiance en soi très faible. Une autre éventuelle raison est le besoin de contrôle. Le sabotage va se développer à partir de cela car quand on a le contrôle, on se sent en sécurité. La honte peut être un autre type d'auto-sabotage, par exemple un divorce, un emprisonnement, etc. Comment savoir si je m'auto-sabote Les questions à se poser pour savoir si l'on s'auto-sabote sont importantes à identifier. Est-ce que je privilégie la gratitude instantanée Est-ce que j'évite ce qui doit être fait Suis-je toujours en train de tergiverser Est-ce que je me concentre sur des pensées auto-destructrices L'auto-sabotage à travers vos relations. Si je trouve constamment à redire au partenaire potentiel, j'ai une idée très rigide de qui je veux rencontrer, je m'ennuie facilement dans les relations, je suis souvent attirée par les personnes indisponibles, cela peut vouloir dire que j'ai des comportements de sabotage. Si dans nos relations, nous avons peur de l'abandon, si des amis se rencontrent sans moi, si je suis jaloux quand un ami est réussi, si quand je me dispute avec un ami, je le supprime directement de ma vie. Si mes amis me disent que je suis trop nécessiteux, cela peut vouloir dire que nous nous sabotons nous-mêmes. Ne pas savoir dire non est aussi un sabotage. Cela se manifeste car la personne éprouve des peurs de ne pas plaire aux gens. Le fait aussi de s'occuper toujours des affaires des autres peut être un signe de sabotage. S'occuper des affaires des autres va permettre de ne pas s'occuper et de faire face à ses propres problèmes. La balle est dans votre camp au travail. Si pour votre carrière, votre travail, vous avez l'impression de ne pas vous donner à fond pour les entretiens, si lorsque vous avez un gros projet à faire, vous le repoussez le plus possible, ce sont aussi des signes. Le perfectionnisme constitue aussi une manière de s'auto-saboter. La personne veut que tout soit parfait et donc ne prend pas de risques. Cela va avoir un impact sur sa réussite et son évolution dans sa carrière, par exemple. Elle peut également rater des opportunités à cause de cela. La peur de vivre des échecs au travail peut être aussi une cause. Quel est l'état de la relation avec vous-même Être jaloux et paranoïaque constitue des traits également. La personne va penser que les gens lui veulent du mal, que tout le monde est son ennemi. Et il y a aussi la peur de vivre un échec dans sa vie. La personne va donc se mettre en tête qu'elle ne va pas réussir pour garder le contrôle de ses sentiments et pour mieux vivre cela. Aussi, cela peut se manifester par un autre mécanisme. Nous n'allons pas nous donner à notre maximum dans notre tâche pour ne pas nous dire que nous avons échoué alors que nous nous sommes donnés à fond. La difficulté à énoncer nos besoins peut être une cause de notre sabotage personnel. En effet, ne pas dire nos besoins va nous faire du tort et donc avoir un effet négatif sur nos rapports sociaux. Mais cette façon de penser va permettre aux auto-saboteurs de se dire qu'ils ne vont pas être rejetés s'ils disent ce dont ils ont besoin. Cela a un sens commun avec la peur de l'abandon et du rejet. Les comportements d'automutilation sont des éléments majeurs d'autosabotage. Boire de l'alcool, consommer de la drogue, une mauvaise alimentation, ne pas prendre soin de soi, ne pas dormir assez représentent une série de choses qui rentrent dans l'automutilation. Cela est une forme d'autosabotage. Être boulimique ou anorexique, l'individu va avoir l'impression d'avoir le contrôle d'elle-même. Manger mal également car le personnage va se dire « si je suis laid, gros, on ne va pas m'approcher et donc on ne va pas me faire du mal ». Je vous invite à écouter mon podcast sur les troubles du comportement alimentaire. Se dénigrer est aussi une manière de se faire du tort. L'estime de soi, de la personne est si faible qu'elle va tout le temps se dénigrer au lieu d'analyser la situation pour mieux faire la prochaine fois. Par exemple, la personne va se dire « j'ai raté parce que je ne vaux rien » à la place de se dire j'ai échoué parce que je n'ai pas fait le travail correctement et je ne m'en suis pas donné les moyens. Le stress peut être aussi une raison de sabotage. Se placer en état de victime et donc se dire qu'il n'y aura que des choses négatives qui nous arrivent au lieu de se dire « ce n'est qu'un moment à passer, après la pluie vient le beau temps ». Voici des situations d'auto-sabotage à travers quelques faits réels. Si je n'ai pas le temps de passer l'aspirateur dans toute la maison, je ne ferai aucun ménage, cela est de la procrastination. Je ne veux pas prendre de cours de danse avant d'avoir perdu du poids. Me dire avant de faire un travail que je ne vais pas y arriver parce que je suis nul. Boire de l'alcool à outrance car je me dis que je n'ai que des échecs dans ma vie. Faire les choses comme les autres veulent que je les fasse car j'ai peur de prendre des décisions qui vont mener à des échecs éventuels. Faire du mal à des personnes autour de moi car je ne suis pas bien dans ma peau. Repousser la date d'un rendez-vous chez le médecin car je ne prends pas soin de moi. Comment arrêter de se détruire Comment identifier votre part de responsabilité dans votre quotidien Faire une thérapie. En effet, la thérapie peut aider la personne à comprendre certaines choses sur elle-même, ce qui va pouvoir lui donner envie de faire une mise en place de comportements et d'actions pour arrêter de s'auto-détruire. Le psychologue va donner des conseils pour arrêter de s'auto-saboter. Les thérapies existantes. Il n'existe pas de diagnostic propre à l'auto-sabotage. En outre, il existe plusieurs types de thérapie pour mieux comprendre cela. La thérapie comportementale et émotionnelle, la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie basée sur la pleine conscience, la thérapie basée sur les forces, la thérapie d'acceptation et d'engagement et la thérapie comportementale dialectique. Cela va vous permettre d'adopter des compétences pour gérer ses émotions et donc ne plus se saboter. Si vous êtes tombé dans l'autosabotage au niveau de l'alcoolisme, de prise de stupéfiants, vous pouvez également faire des thérapies de groupe. Cela vous aidera à vous exprimer et à ne pas vous sentir seul dans votre situation. Vous aurez également des conseils de personnes dans la même situation que vous, ce qui peut être très intéressant et très enrichissant. Il existe des groupes dans beaucoup de villes, donc ce ne sera pas difficile d'en trouver et d'y avoir accès quelques techniques scientifiques. La lecture de livres sur le sujet peut nous permettre aussi de comprendre certaines choses sur notre façon d'agir, de réagir aux situations de notre vie quotidienne et sur la réalité de nos comportements. La lecture de commentaires dans des forums également, vous pourrez discuter avec des gens sur le même sujet ensemble. Consulter un article ou des articles sur un site internet peut être intéressant pour comprendre l'origine de ce dernier et pour apprendre comment y remédier. Il existe une multitude de sites sur cela avec des données transmises de docteurs en médecine ou psychologues, etc. Vous pouvez également visionner des vidéos sur le net sur le sujet. Cela vous aidera aussi à comprendre des choses. Technique propre à notre personne Booster la confiance en soi va permettre d'arrêter les comportements de sabotage quotidiens. Pour ce faire, la personne peut tenir un journal où elle va écrire ses comportements et ses schémas de pensée et voir si vous pouvez identifier quelles en sont les causes. Avant de s'auto-saboter, on peut penser au proverbe « s'arrêter avant de sauter ». Lorsque l'on remarque que nous sommes en train de penser négativement ou avoir des comportements négatifs, on pourra réfléchir à deux fois avant d'agir d'une mauvaise façon pour nous-mêmes. Arrêter de trouver des arguments pour excuser notre façon d'agir est aussi intéressant pour arrêter cela. Une autre technique pour arrêter de se saboter est de comprendre de quoi notre habitude se nourrit. Il faut comprendre le pourquoi nous sommes auto-saboteurs. Quelques exemples pour comprendre le point précédent. Si nous voulons arrêter l'alcool, nous devons comprendre que l'alcool fonctionne pour soulager un manque quelconque. Si nous voulons arrêter de procrastiner, nous devons comprendre que le fait de faire cela nous aide à éviter l'échec. Trouvez des comportements alternatifs sains qui répondent à nos besoins. Lorsque vous avez compris ce que dénote votre comportement d'autosabotage, sabotage il est intéressant de trouver d'autres individus comme vous. C'est-à-dire que si par exemple nous avons un emploi stressant, trouvez des individus qui en ont un également et demandez comment ils font pour gérer cela. Ensuite, faites une liste des alternatives qu'ils vous ont données, et sélectionnez celles qui vous conviennent le plus. Vous pouvez ensuite anticiper les obstacles. Vous devez planifier les éventuels obstacles quant à la nouvelle utilisation des techniques que vous avez sélectionnées auprès de vos contacts. Par exemple, si avant vous mangez de la nourriture qui n'est pas saine pour combler votre stress, et qu'à présent vous mangez un fruit à la place, il faut identifier les éventuels obstacles. Par exemple, pour être sûr de manger des collations saines, faites des stocks au préalable pour être sûr d'en avoir. Si vous avez une envie de boire de l'alcool, ayez une liste d'amis que vous êtes sûr de pouvoir appeler. Il sera sûrement difficile d'abandonner par exemple les chips et de manger des amandes à la place. Il sera donc nécessaire d'augmenter votre tolérance aux sentiments négatifs. Pour ce faire, il faut apprendre à tolérer les sentiments d'inconfort. Vous pouvez essayer de supporter un mauvais sentiment pendant un petit laps de temps. Par exemple, si vous êtes frustré et que donc vous voulez aller sur votre téléphone pour atténuer ce sentiment, essayez de ne rien faire pendant 10, 20 ou 30 secondes. Quelques exercices. Exercice numéro 1, augmenter les émotions positives. Évaluez votre humeur actuelle sur une échelle de 1 à 10. Choisissez une activité agréable et faites l'activité. Puis réévaluez à nouveau votre humeur. Vous devriez constater que votre humeur a augmenté. Exercice numéro 2, l'action opposée. Identifiez le sentiment qui vous dérange et attribuez-lui une note de 1 à 10. Ensuite, pensez à quelque chose que vous pouvez faire qui serait associé à l'opposé de votre sentiment actuel. Faites-le, puis mettez de nouveau une note au sentiment actuel. Vous devriez constater que l'intensité du sentiment a diminué. Comment ne plus saboter ces relations Je compare ma relation actuelle avec mes relations précédentes. Je trouve des fautes alors que mon partenaire est empathique, gentil et aimant. Je suis effrayée lorsque la relation progresse. Je m'attends à ce que les choses ne fonctionnent pas sur la base de mon expérience précédente. Je sens que je ne vaux pas la peine d'être aimé. Je n'ai pas confiance en les autres. J'ai des doutes sur tout. Je choisis des types de partenaires qui sont indisponibles ou qui n'ont pas les mêmes valeurs et objectifs que moi. Je remets tout en question. Je ne me concentre que sur mes sentiments et ne prends pas en compte ceux de mon interlocuteur quand un conflit éclate, etc. Comment ne plus les saboter pour ne plus saboter une relation, il faut apprendre à se faire confiance et avoir confiance en les autres. Il faut savoir se confier, expliquer nos sentiments, nos peurs, ce que nous ressentons et pourquoi. Tout cela va permettre de ne plus laisser vos peurs et vos craintes dominer vos sentiments, que ce soit avec une personne avec qui nous débutons une relation amoureuse, un ami ou encore un groupe d'amis. Il faut savoir se rendre compte que chaque relation est différente et que tout le monde mérite d'avoir tant un groupe d'amis qu'une personne avec qui partager sa vie. Il faut accepter que nos vies soient faites de joie mais aussi de déception. Vous pouvez également faire une thérapie seule ou en couple pour vous exprimer, exprimer vos peurs, vos craintes sur un sujet que vous n'osez pas aborder avec votre conjoint ou ami, etc. Les conséquences à long terme Auto-saboter ses rapports avec les autres peut avoir des conséquences sur le long terme. Si par exemple vous ressentez l'envie d'avoir une relation amoureuse sûre et à long terme, cela pourrait vous en empêcher car l'auto-sabotage rend les rapports difficiles à maintenir, car vous faites tout inconsciemment ou non, pour que cela ne fonctionne pas. Vous pouvez aussi essayer de comprendre les déclencheurs. Cela peut être un lieu, un mot, une action, etc. Savoir ce qui déclenche vos peurs vous aidera soit à les éviter, soit à travailler dessus, pour qu'elles ne vous pourrissent plus la vie. Cela va se reproduire à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un si vous ne faites rien pour y remédier. Cela peut être quelque chose de très frustrant sur le long terme. Quelques questions à se poser. Vous pouvez réfléchir à une série d'éléments pour faire un travail sur vous-même pour ne plus les saboter. Se demander si nous avons l'habitude de nous engager dans une relation qui est d'avance vouée à l'échec. Se demander si notre façon d'agir en relation est propre à nous-mêmes ou si nous avons adopté la façon de faire d'un tiers, par exemple vos parents. Voyez-vous votre couple comme une confrontation où chacun doit faire mieux que l'autre Après s'être posé ces questions, il faut passer à l'action. Il faut que vous vous détachiez du passé. Le passé n'est plus au rendez-vous avec votre présent. Ce qui a pu vous arriver dans votre passé ne doit plus intervenir dans votre tête avant de commencer une relation. Il ne faut pas être tout le temps sur la défensive à cause de votre passé. Si à chaque moment de la relation vous cherchez une chose ou plusieurs choses négatives, vous allez en trouver. Aucun couple n'est parfait et c'est cela qui les rend uniques. Soyez vous-même, parlez de vos sentiments, ressentis et émotions. Rien n'est plus beau qu'un couple honnête. Faites en sorte de régler vos vieilles blessures pour ne pas que votre liberté d'aimer soit entravée. Vous devez être capable de reconnaître votre rôle dans le déclin de vos rapports avec vos partenaires. Vous devez donc vous sentir prêt à être vulnérable et à reconnaître et régler vos problèmes. Vous verrez, lorsque vous ne serez plus votre propre ennemi, vous prendrez votre pied. Pour ma part, j'ai tendance à beaucoup m'auto-saboter. Par exemple, lorsque je me regarde dans le miroir et que mon reflet ne me va pas, je vais me dire des choses du style « je suis moche » ou je suis blanche, ou encore j'ai des rides, je suis trop grosse, etc. Un autre exemple, ça fait des années que j'ai envie de prendre des cours d'anglais. J'adore l'anglais et j'aimerais savoir parler anglais comme je parle français. Parce qu'un jour, j'aimerais faire un voyage en Angleterre et aux états unis et même partir vivre dans l'un de ces deux pays avec mon mari dans quelques années. Mais je m'auto-sabote en me disant « non, je n'y arriverai pas, les cours coûteront trop cher »,« De toute façon, ça ne sert à rien parce que je n'arriverai jamais à aller habiter dans l'un de ces deux pays à cause de mes phobies, etc. » Avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube, je m'auto-sabotais beaucoup là aussi en me disant des phrases du style « Je ne suis pas doué pour faire des vidéos, je ne sais pas faire du montage aussi pro que celles et ceux qui en font, que personne ne regardera mes vidéos parce qu'elles n'intéresseront personne, etc. » En fait, je m'auto-sabote en permanence. En tant qu'agoraphobe, à chaque fois que je dois sortir, je me dis « Non, je ne vais pas y arriver. » je vais me sentir mal, je ne pourrai pas revenir à la maison, je ne serai pas gérée si je fais une crise d'angoisse, etc. Je vous invite à écouter mon podcast sur l'agoraphobie, ainsi que celui sur les crises d'angoisse et les attaques de panique, et celui sur l'anxiété et le trouble anxieux généralisé, si vous voulez en savoir plus. J'aimerais recommencer à danser, mais avec le kyste que j'ai à l'ovaire, je me dis, non, je vais avoir mal, si je danse, je vais avoir envie de vomir, à cause de ce foutu kyste qui appuie sur mes intestins et j'ai peur de vomir, Là encore, je vous invite à écouter mon podcast sur l'hémétophobie si vous ne l'avez pas encore écouté. Je veux aussi prendre des cours de chant depuis longtemps parce que j'aime chanter et que j'aimerais apprendre des techniques pour savoir mieux chanter. Et je sais aussi que les exercices que j'apprendrai m'aideront aussi dans la gestion de mon souffle par rapport à mes angoisses. Donc, ce ne serait que bénéfique pour moi de prendre des cours. Mais je me dis, non, ça sert à rien, je ne sais pas chanter, la prof va se foutre de moi, ça va coûter trop cher, etc. Ce sont plein de petites choses que l'on se dit au quotidien qui font qu'on se dénigre, qu'on perd toute confiance en soi et qu'au final, on ne fait rien de ce que l'on aimerait faire. Et vous savez quoi J'en ai marre. Marre de ne pas faire ce que j'aime dans ma vie parce que je me mets des barrières tout le temps. Des barrières mentales qui naissent de mon imagination et qui donc ne reflètent pas du tout la réalité. Je dois cesser de me dire « je ne suis pas capable » et remplacer cette phrase par « je suis capable ». Et c'est grâce à mon mari que j'ai ouvert les yeux sur ça. Il n'a fait que me pousser pendant nos vacances. Par exemple, nous sommes partis faire une balade en vélo, mais j'avais peur. Je pensais que je n'étais pas capable d'aller trop loin, de m'éloigner trop loin de mon immeuble. Et il m'a poussé à aller plus loin. Je l'ai suivi et j'ai réussi. Du coup, il m'a fait aller encore plus loin. Et j'ai aussi réussi. Et j'ai même carrément apprécié le moment. Lorsque nous sommes revenus à la maison, il m'a dit « Je suis fière de toi. Et je sais que tu es capable de faire ces choses. C'est justement pour ça que je te pousse » à les faire. C'est ton mental qui te dit que tu n'es pas capable, mais moi je sais que tu en es capable. Cela m'a fait beaucoup réfléchir, donc là je cherche une prof d'anglais et une prof de chant pour prendre des cours. Je vais reprendre la danse petit à petit et continuer mes vidéos YouTube. Je vais le faire pour moi, parce que je veux faire toutes ces choses. Je vais arrêter de m'autocritiquer quand je me regarde dans le miroir. Je suis comme je suis et puis c'est tout. Je vais continuer de me lancer des défis sur des sorties comme j'ai pu le faire pendant mes vacances pour vaincre mon agoraphobie. Et pourquoi Parce que je suis capable. Souvent, nous avons tellement peur d'échouer que nous n'osons pas nous lancer dans de nouveaux projets. Mais du coup, ne pas nous lancer, c'est aussi une sorte d'échec. C'est comme si un adolescent qui doit passer une épreuve du bac se disait « Non, je ne vais pas y aller parce que j'ai peur d'échouer et de ne pas avoir mon bac. » C'est sûr que s'il n'y va pas, il n'aura pas son bac. Mais s'il si y va et qu'il tente, il a une chance de réussir et il y parviendra probablement. En conclusion, dans cet épisode, je vous ai parlé de l'autodestruction. C'est une manière d'agir qui peut être consciente ou inconsciente. En effet, la personne va penser de façon négative, elle va donc prendre des décisions qui vont empêcher d'atteindre ses objectifs personnels. Et tout cela peut avoir des conséquences sur nos rapports sociaux. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Youtube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur Youtube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté. j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute, bye